0: Hoje é um tema que está muito relacionado ao atendimento clínico, né? mas é muito importante para que você entenda como é que isso funciona no atendimento. Então, se você passa por um processo terapêutico, já passou, vai passar, saiba que a gente usa desses recursos para poder dar o melhor suporte a você durante o nosso atendimento, ok? Se você é um terapeuta, é importante você entender a linguagem do corpo, para que você possa dar a melhor atenção, né, a maior qualidade da sua atenção no seu atendimento. Então, hoje o plano é falar aqui, é um um vídeo curto, mas é mais para a gente deixar essa ideia bem estabelecida aqui para a nossa audiência aqui e que realmente faça a diferença para você, tá? A gente sabe que as pessoas vão aos poucos entrando aqui, seja bem-vinda, Eunice, Assis. já tem gente chegando aqui, o Valtão chegou também, Aretuza, falarei, beleza, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí, nós vamos, sempre pedimos para vocês que estão no Instagram que vocês vão lá para o YouTube, lá o canal do YouTube é muito melhor,
1: e não importa a hora que você vai assistir, você pode assistir um pouquinho agora, depois... Vai ficar panezinho aqui no canal, ele parou um
0: pouquinho, mas já voltou aqui. Que bom, Marituza, seja muito bem-vinda aí. Nós estamos com uma oscilação aqui na internet, que acontece normalmente, então, qualquer necessidade aí, a gente repete o que vai falar, tá bom? Vamos falar de comunicação primeiro? É, foi feita uma pesquisa, eu não peguei a data, foi uma falha, eu não peguei o ano que essa pesquisa foi feita mas já tem alguns anos, acho que foi 2015, 16 alguma coisa assim. Mas isso já vem sendo feito há muito tempo, tá? É, essa pesquisa diz o seguinte, é, foi verificado a nossa comunicação. E nessa pesquisa foi definido que 7% da nossa comunicação é aquilo que você fala, aquilo que você diz. Então, quando você recebe uma, uma comunicação de alguém... você presta atenção no que está sendo falado, tá? É responsável pela comunicação. 38% da comunicação é o tom, ou seja, como você fala. Então, uma coisa é aquilo que eu falo, outra coisa é como eu falo aquilo que eu falo. né? Então, esse esse jeito, esse como, é responsável por 38% da comunicação. E 55% são as expressões faciais, então a parte do corpo. Na na programação neurolinguística, a gente chama de MCRI. MCRI significa movimento corporal de representação interna. Então eu vou falar um pouquinho como você, como terapeuta, precisa estar atento a esses movimentos do nosso cliente. A importância disso para a psicanálise e o quanto que Freud também né, e os outros psicanalistas se atentaram à necessidade de prestar muita atenção ao cliente, porque conteúdos inconscientes podem ser passados através da linguagem do corpo, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem mais gente chegando aqui, ó. a Neide chegou, Renildo, boa tarde também, boa tarde Terezinha, sejam muito bem-vindos tiverem dúvidas, vão colocando aqui, o Brito entrou aqui, Brito Santana, boa tarde, Michele, meu amor, a Etienne, sejam bem-vindos aí, tá ok? Se puderem migrar para o canal do YouTube, lá é melhor, tá? Melhor, porque a qualidade da imagem, tudo, aqui tá oscilando bem ultimamente. Tudo bem? Quando nós trabalhamos a formação dos nossos alunos, né? Quando eu trabalho, o meu aluno na psicanálise, tem uma, eu tenho uma preocupação muito grande de passar para ele a importância de uma coisa chamada escuta ativa. E a escuta ativa nada mais é do que você não somente ouvir o que o seu cliente fala, mas você prestar atenção também aos sentimentos, como está sendo dito, né? Que os sentimentos que ele coloca na, na linguagem e também os comportamentos dele. Algumas ações do corpo mostram se a pessoa ela está é, feliz com aquilo que ela está dizendo, se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está... É, e, e aí você consegue né, visualizar o quanto é, às vezes, desconfortável falar de um determinado tema, a pessoa às vezes muda o tom de voz, fecha mais a cara, olha mais para baixo... As pessoas agora, às vezes, se expressam de forma mais aberta, mais feliz, mais alegre. E você tem que observar todo esse 93% da comunicação que é o não verbal. 7% é o que está sendo dito. E 93% é tudo aquilo que está sendo dito também junto com as palavras. Então, como são as expressões do seu cliente, o contato visual, os gestos, bocas... Movimentos corporais que ele faz que denotam que talvez a pessoa não esteja falando exatamente aquilo que ela está querendo dizer e o corpo está dizendo por trás. Peraí, assim eu não entendi, ficou confuso. Então, deixa eu explicar. Imagina a seguinte situação: dentro de um consultório, a pessoa está lá né, no momento, passando, né, falando da vida dela, porque ah, eu tive uma série de situações na minha vida, e ela faz movimentos com a mão. Eu, por exemplo, quando eu falo, eu faço muito movimento com a mão. Não, e é passados um momentos da vida e tal, muito difícil, e aí, de repente, o terapeuta faz uma pergunta. Ah, então me fala um pouquinho de, desses momentos da sua vida, fala um pouquinho de algumas figuras para mim. Por exemplo, eu queria que você me falasse um pouquinho do seu pai. E essa pessoa faz assim. Ah, meu pai é... Ah, meu pai é uma pessoa muito bacana, Ana, pessoa muito, sabe, centrada, e aí, mas o movimento corporal que ela fez na hora de falar do pai, é, demonstrou que ela estava desconfortável, né, que essa pessoa, quando eu falo ela, a gente é pessoa, tá, ela a pessoa, essa pessoa estava desconfortável, então ela fechou os braços nesse momento, como quem diz, cara, eu não quero falar disso. Isso é importante para o terapeuta, porque quando ele percebe uma reação dessa, em nenhum momento você vai interferir, dizendo, ó, você fechou os seus braços, é sinal de que você não quer falar sobre isso, não. Mas você precisa saber que tem um desconforto relacionado à figura do pai ali. E, talvez, dependendo do momento da terapia, se ela está no começo, iniciando um processo com você talvez não seja interessante você é, forçar uma situação ali, porque logo no começo, você faz uma pergunta dessa, a pessoa se fecha toda, você insiste, você pode perder o seu cliente por causa disso. ela fala, não, meu, eu fui lá para falar de mim, e a pessoa quer que eu fique falando do meu pai, meu, eu não gosto, já não gosto do meu pai, ainda tem que ir para terapia para ficar falando do meu pai, então, você pegou pesado. É, eu costumo fazer uma pergunta... Quando eu percebo algum desconforto, né, eu falo, você quer falar um pouquinho mais sobre o seu pai? E as pessoas às vezes fala, não, agora não. Não, eu queria te falar sobre outra coisa. Beleza, mas você como terapeuta precisa ter ali ao seu lado né, uma, um bloquinho de anotação ou a ficha do próprio cliente já, para você já fazer uma anotação, colocar um asterisco ali dizendo, olha, precisamos falar da figura do pai. Em algum momento do processo você vai voltar nisso, porque o corpo, o movimento que a pessoa fez já demonstrou um desconforto e você estava atento. A pior coisa que tem e isso acontece, mas não deveria acontecer, né, com a gente que é terapeuta, é você perder um movimento como esse. Ou você fica tão focado no que a pessoa está dizendo que você percebe todo o resto, que todo o resto é desprezado e você não pode desprezar. Já estamos falando aqui, ó. 93% da comunicação, daquilo que está sendo dito, é, é não verbal, então a gente fica mais atento a isso. Bom, deixa eu cumprimentar pessoas pessoa que estão no, no Instagram, sejam muito bem-vindos, a Glad... a, L, a L da Lid, Andréa Morango chegou também aqui, se vocês puderem ir lá para o YouTube, lá o canal é melhor, Almílio, tudo bem aí, Rafaela, sejam muito bem-vindos, canal psicanalista Agostinho Almeida, a imagem é muito melhor, a qualidade fica tudo aí, eu fico olhando para a câmera de lá, tá ok? mais aqui, só cumprimentar para a gente seguir, Gabriel Francisco, boa tarde, o Mirko, fala irmão, beleza, Roberta, boa tarde, Sandra Mara, boa tarde Sandra Mara, eu não entendi isso, mas tudo bem, Fabiana Moreira, boa tarde, boa tarde. Ela mandou um boa tarde para a Sandra, que eu não sei se a Sandra está aqui, o que a Roberta quis fazer com isso, depois você me conta aí, Roberta. Então, vamos seguindo. Então, o atendimento terapêutico, né, quando você inicia um processo com alguém, desde o início você tem que estar atento na sua escuta, do jeito da pessoa falar, assim, se apresentar, tem pessoas que falam de uma forma muito baixinha, inaudível, você, sabe, tem dificuldade de ouvir, tem pessoas que têm a a qualidade da da entrega, a forma de de se expressar muito clara, muito objetiva, muito, sabe, vibrante, e você pega aquilo, aquilo é muito bom, tem pessoas que são muito tímidas, fechadas, e e, e, então, toda essa... essa essa forma de falar, ela está embutida no processo da comunicação e que provavelmente seja algo que você vai explorar para entender o inconsciente dessa pessoa. De onde ela veio, de onde vem essa forma de se expressar? Porque, baseando no nosso conhecimento da psicanálise, que a gente sabe que muitos dos nossos recursos atuais vieram, muitos, eu digo, a grande parte dos nossos recursos atuais vieram da nossa construção psicoemocional desde a nossa infância, então pode ser que a gente tenha trejeitos, a gente tenha jeitos, a gente tenha formas né, de se expressar baseado nas pessoas da nossa cultura. Então, se eu tinha um pai muito expressivo, muito cansivo, talvez, gesticulando e tudo mais, essa pessoa se torna um adulto. E quando ele se manifesta em situações que ele precisa usar uma característica mais marcante, ele vem com a figura paterna, com a a característica desse pai. Então, é importante que quando você está observando o seu
1: cliente no processo de atendimento, que você faça, né, você usa muitos
0: gestos né, para você falar, você se coloca de uma forma gestual muito aparente, de onde é isso? De onde vem isso? Para a gente entender naquela cultura, e às vezes a pessoa vem de uma cultura italiana, que gesticula muito, portuguesa, espanhol, para a gente poder entender. E e só na, na forma da pessoa falar, da pessoa se movimentar, da pessoa se mostrar, você já consegue fazer uma leitura que existe talvez uma outra envolvida ali. Às vezes a pessoa ela é muito tímida, muito fechada, muito retraída. Então, nossa função com terapeutas é tentar quebrar essa timidez, pelo menos no momento consultório, e no, no, no momento da terapia. E no, e no começo da terapia, é nós só observar, você não vai ficar chamando a atenção o tempo todo da pessoa. Oh, solta os braços, vai, para a gente conversar. Olha, é, levanta a cabeça, oh, olha, porque você começa a se tornar aquele terapeuta chato. Você vai fazer alguns movimentos no sentido de tentar trazer a pessoa para você. E aí a gente chama isso de rapport, né? Criar o rapport para você gerar uma sintonia com o seu cliente. existe uma técnica de rapport chamada espelhamento, é que você é copiar um movimento da pessoa, ao qual você percebe que é uma característica que ele mantém. Então, você tentar fazer o mesmo movimento para que ele consiga se ver em você. E quando a gente se vê, a gente se reconhece. E eu me reconhecendo, então agora você já deixa de ser estranho para mim. Então, no espelhamento é... Você, terapeuta, fazer algum movimento que o teu cliente já faz, porque o corpo dele está falando com você, e você copiar esse movimento para você criar essa sintonia onde ele vai ver em você, ele mesmo. Então, agora você deixa de ser um estranho e passa a ser uma pessoa que ele pode confiar, que ele pode acreditar. É, então... Mas isso é sutil, tá? As coisas estão acontecendo ali no 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 momento da consulta e você vai ali prestando atenção em pequenos detalhes, movimentos corporais, sabe, de hostilidade, de tristeza, o rosto, o o jeito que cai a boca, o olhar que baixa, a procura por uma resposta... Porque tem isso também, às vezes a gente está inventando alguma coisa, está contando uma história, então você pode. né? E aí, para isso, você vai, né, dentro da PNL mesmo, estudar um pouco dos movimentos corporais, né, dos olhos, por exemplo, para você perceber como é que essa pessoa funciona. Você pode estar procurando, né, olhando, quando eu vou criar alguma coisa, buscar uma imagem criada, talvez eu olhe para o lado esquerdo, no alto... Tem gente que vai criar uma imagem invertida, né, no lado direito, no alto. Talvez você busque lá embaixo, quando você vai pensar, você olha para baixo. Então, você começa a perceber mais ou menos como a pessoa pessoa funciona só pelos movimentos corporais. dela E e, e aquilo que ela passa de verdade, de fantasia, de ilusões que ela pode trazer, tudo isso a gente vai fazer nessa leitura durante um atendimento, tá? Só mais um pouquinho, deixa eu cumprimentar. Ah, eu, Sandra Mara, estou usando o notebook da Roberta. Agora entendi. Seja bem-vinda, então, Sandra. Fabiana chegou, a Kelly, boa tarde também. Lucão chegou aqui também, Isadora. Sejam muito
1: bem-vindos, tá? O Gui. Puderem ir lá para o YouTube, é melhor lá. Tá bom, gente? Não, se inscreveu também se inscreve no canal dá uma força para ele crescer e a gente chegar
0: a mais pessoas com essas informações tá o corpo não fala
1: somente na questão da comunicação ok o corpo fala em outros aspectos também livros que falam sobre né, o corpo fala tem lá da
0: Então, a a, a linguagem do corpo, que fala sobre a metafísica, que vai falar que o nosso corpo, ele reage também às nossas emoções. Então, aquilo que você sente, se não for bem trabalhado, ele pode atingir o seu corpo. Então, como assim, as doenças psíquicas, e a gente pode colocar aí que 99%, eu não vou falar 100%, porque aí eu entraria numa, numa briga, com a, a ciência e a medicina, mas 99% das nossas doenças, elas realmente vêm de fatores emocionais, e, e esses fatores emocionais é a forma como que a gente preta o mundo e sente as coisas que acontecem no mundo. Então, quando um sentimento, eu não consigo, vem um sentimento e eu não consigo lidar com ele, esse sentimento, ele permanece em mim, e se eu alimento esse sentimento, seja ele cor, mágoa, tristeza, medo, insegurança, coisas que a gente vai guardando dentro da gente, conforme você vai alimentando isso, ele vai crescendo. E, por uma questão energética também, que eu não consigo detalhar aqui nessa profundidade, mas ele vai, essa energia, ela vai se movimentar dentro de você até atingir determinado órgão que está energeticamente relacionado com esse tipo de vibração de sentimento e aí atingindo esse órgão você vai sentir um pode ser algo muito simples né que passageiro talvez uma dor de cabeça uma dor muscular alguma coisa mais simples como pode ser algo muito profundo como uma doença mesmo né que que pode levar à morte levar ao óbito é, existem é, um falam um catálogo se você pegar a própria Cristina Cairo, com o Linguagem do Corpo, é um
1: catálogo de doenças, né? elas já estão catalogadas, e, e para cada do, doença,
0: naquela doença. E, então, quando um cliente chega no consultório, além de eu me preocupar né, com a escuta ativa, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto do meu cliente, eu tenho que estar atento também àquilo que está acontecendo com ele. Então, é comum, e eu sempre oriento meus alunos, e eu também faço isso, saber, dentro da ficha anamnética, quando você está preenchendo a anamnese do cliente, se ele já teve alguma doença. Se ele já teve ou tem alguma doença, e, e, e não é, é doenças mais, mais sérias, mais graves, ou doenças que a pessoa tem que tomar medicação, pressão... tireoide, que a pessoa é obrigada a tomar medicação por um tempo, ou talvez para a vida toda, é doença. Então, esse tipo de doença é importante que você tenha anotado. Ah, eu tenho tenho muita enxaqueca. Ah, legal. Você põe lá, anota lá, é muita enxaqueca. Porque enxaqueca é a dor de cabeça, que está relacionada com conflitos diversos, que se você pegar um livro, né, da Cristina Cair, eu não tenho ele aqui, está lá no, no outro escritório, mas depois você você pode buscar, a gente indica para você, você consegue buscar lá quais são os comportamentos, pensamentos, sentimentos que levam a esse tipo de doença. Então, como terapeuta, você tem que se preocupar com a totalidade do do seu cliente, não só aquilo que ele veio falar. Eu tenho que me preocupar que aquilo que ele vem fazendo, que ele vem sentindo, que ele vem pensando pode estar gerando também doenças físicas. Então, o corpo dele, às vezes, fala para você. Tem mais gente chegou aqui. Ó. Eu vou falar um pouquinho agora. Fica aí para você entender é, como, como é essa abordagem para você saber né, o tipo de doença que pode ter com o seu cliente. Tá?
1: Ok.
0: Se tiverem dúvida a gente coloca aí. tá? Escreve para mim aí. A gente vai falar com vocês. É, a pessoa vem para o consultório e, e aí, ela às vezes, você nem pergunta nada. A pessoa fala já para você, a ah, nossa, eu uma dor de estômago hoje, eu passei mal essa noite, eu sei o quê. E, e, e essa dor de estômago e esse passar mal essa noite, você pode fazer uma pergunta do tipo, é frequente esse tipo de dor? Você tem isso com frequência? Porque o problema de estômago é algo comum, corriqueiro... Para quê? Para você identificar se é algo realmente só que ela comeu, fez um mal ali, uma coisa que ela talvez não tenha engolido, escutou, viu, sentiu e teve que engolir, e aquilo começa a pesar, começa a pesar e vai ter que sair de alguma forma no, do estômago. Então, tem uma, tem uma situação aqui que não caiu bem e aí atingiu o estômago. Ou se é algo que já faz tempo que ela vem engolindo, então talvez seja um problema desde a infância, e ela passou toda a juventude dela com problema de estômago, a fase adulta agora continua com problema de estômago, já tem até cirurgia, sei lá, e de repente nunca ninguém conseguiu olhar com com esses olhos de que o corpo dela está dizendo para ela, meu, tem uma coisa que você precisa resolver, e você não está resolvendo. Então, o nosso corpo, ele grita com a gente, e às vezes ele grita de uma forma, assim, muito pesada, que é através da dor, através da doença. Ai, Agostinho, mas e aí? Então, quer dizer que os pensamentos podem, os pensamentos podem gerar doenças, sentimentos podem gerar doenças, ações podem gerar doenças, porque é um conjunto, é corpo, mente e espírito. Você, tá, você é um sistema único, totalmente conectado, que você funciona dessa forma. Então, nós, como terapeutas, temos que observar você em todas as suas dimensões. A psicanálise, do jeito que eu passo com os meus alunos, não é uma psicanálise fechada, restrita, onde eu não consigo, onde eu não quero que eles olhem para essa questão da mente, do espírito, do corpo também, que fica só no mental. Não, eu quero que o meu aluno, ele, ele realmente se transforme no terapeuta que olha a pessoa na sua totalidade, tá? Nos últimos, nos últimos vídeos meus eu falo um pouco sobre isso, especialmente num vídeo espiritualidade e psicanálise. Tá? O contrário que é psicanálise e espiritualidade, ele é recente. Então eu gostaria que você assistisse para entender melhor isso, ok? Então, é importante sempre fazer essa análise da comunicação do cliente, estar atento a todo o comportamento, gestos, trejeitos que ele faça anota aquilo que ele fez, falou, né, ou demonstrou ali que foi incômodo e desconfortável, pergunta se a pessoa quer falar sobre isso, se ela não quiser falar sobre isso, você anota, guarda, porque vai ter um momento que você vai precisar voltar nisso, ok? Acompanha se a pessoa, o corpo dela está dizendo alguma coisa para ela, doenças emocionais, doenças psíquicas, e um recado que eu dou para você, faça sempre uma pergunta para você quando algo estiver acontecendo com o seu corpo físico. Seja desde uma pequena dor de cabeça até, sei lá, alguma coisa mais grave, como sei, o seu estômago, uma, uma úlcera, não importa. Mas você fazer uma pergunta, o que esta dor de cabeça está querendo me dizer? Porque o meu corpo está me chamando a atenção de alguma forma. Eu tive um problema recente aí, né, com o estômago, a pergunta é essa, o que o meu estômago está querendo me dizer? O que a minha mente está né, tá, tá captando através do meu corpo para que eu possa resolver? Porque são questões que a gente precisa resolver. Né? É, quem já passou por é, situações em que você consegue, você veio para a terapia, já aconteceu isso, né, eu vou falar porque alguns clientes já aconteceram isso, vieram para a sessão para terapia, conseguiram, em alguma sessão, soltar aquilo que estava muito preso dentro dela, A pessoa estava com... Vamos vamos dar um exemplo assim para não trazer nenhum conteúdo de alguém. A pessoa tinha um problema com um um pai que na infância era muito agressivo. Vamos pegar esse exemplo. Muito agressivo. E ela não evitava falar disso. Por quê? Porque esse pai hoje é uma pessoa muito boa, muito tranquila, muito calma, não agrede mais ninguém, não briga mais com ninguém. E todo mundo reconhece esse pai como uma pessoa maravilhosa. Quando falam do pai dessa pessoa, ela fala, ah, seu pai é maravilhoso. Ah, encontrei seu pai, seu pai é maravilhoso. E aí, essa pessoa fala, cara, mas não é, né? Pode ser agora, mas não foi. Então, é, tem algo lá de trás, tá? Que é, machuca profundamente. E aí, no meio de, um, de uma, da atividade, a pessoa consegue trazer numa sessão este... Tipo conflito, poxa, aconteceu uma situação quando eu era pequena, isso, isso e aquilo, meu pai fez isso, isso e aquilo e tal, e ela consegue falar na sessão tudo aquilo que ela sentiu, aí ela se acalma, fica tranquila, vai embora, e aí depois, no dia seguinte, manda uma mensagem falando, cara, passei muito mal essa noite, vomitei demais, não sei o que, o que aconteceu? Eu não comi nada, mas queria te falar, será que tem a ver com a nossa sessão de ontem? É bem possível que tenha a ver, sim, porque como você conseguiu trazer né, para o consultório essa dor, esse conflito, talvez era algo que há tanto tempo em você, aquela energia, tanto tempo condensada, que na hora que você falou, essa energia se soltou, e ela se soltou, e ela quer sair, ela vai vazar, enfim fisicamente o nosso corpo coloca para fora essa energia, como se você vomitasse toda essa raiva, vomitasse toda essa angústia. Então, sabe, você colocar tudo isso para fora como uma limpeza mesmo, uma limpeza espiritual, uma limpeza energética. Então, ah, é, então, é sempre por causa disso? Não. Às vezes você comeu demais, com uma porcaria que não devia, tá? Por isso que a gente faz sempre a pergunta, né? Há quanto tempo você tem isso? Então, é, você vai como um negócio pesado uma comida estragada o teu corpo vai precisar pôr isso para fora mas não necessariamente é algo que você tá ali carregando, engoliu, que precisa pôr para fora às vezes é só comida estragada, então nem tudo, nós não pode falar ah, é 100%, mas por que que sempre pega o estômago, por que que sempre pega aí quando tem essa recorrência a gente tem que ficar atento e tem que ter essa informação do nosso cliente tá bom? O que mais?
1: Deixa eu só cumprimentar a galera. Hoje eu eu, eu anotei aqui, mas como eu disse para vocês... No
0: começo, falasse pequeno, tá? Mas muito importante para você que passa pela terapia. Por exemplo, para você trazer os seus conteúdos, tá? Traga tudo que você tiver dentro de um processo terapêutico. O seu terapeuta trabalhar, te ajudar. E não tenha problema nenhum de você fazer isso. Você não fica preocupado, sim. Ai, será que ele está percebendo que eu tô falando com raiva, com medo? O terapeuta formado, capacitado, ele está prestando atenção em você e ele vai cuidar de você e fará as perguntas certas no momento certo, tá? A gente costuma usar como termo até da psicanálise, né? Não, é Tenho tantas perguntas para suas respostas, então fica tranquila que em algum momento a gente vai conseguir ajudar você que quer trazer algo tá profundo, às vezes o teu corpo está dizendo e, num momento certo, na terapia, você vai conseguir colocar isso para fora. Tá bom? Então, sim, resposta é o corpo fala mesmo? Fala muito. Você só precisa aprender a escutar o corpo, tanto o seu quanto dos seus clientes e parceiros aí. Beleza? Gente, quero agradecer a presença de vocês. Fiquem bem. Muita luz. Continuem acompanhando o canal.
1: Curte aqui para a gente o canal no YouTube e também, tá? Aí, ó. Tchau, fiquem bem.
0: Valeu. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.